0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Viktoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute nehme ich dich mit in einem der Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, bevor ich angefangen habe, als Lehrerin zu arbeiten. Das Unternehmen hatte seinen Sitz in Frankfurt am Main, in einem Hochhaus, also auf der 16. Etage. Und da bin ich mal hochgefahren und ich saß dann in so einem Großraumbüro, hatte so meinen eigenen Arbeitsplatz. Und ich habe für dieses Kreuzfahrtschiffunternehmen, für das ich dann gearbeitet habe, Tickets am Telefon verkauft und dann die verkauften Tickets natürlich dann auch eingetragen bzw. eingebucht. Und das habe ich dann dort gemacht auf der 16. Etage in diesem Hochhaus und immer wenn ich nach links geschaut habe, hatte ich einen super schönen Blick gehabt, weil es war ein Riesenfenster, aus dem ich dann herausgeschaut habe, einen super Blick gehabt auf die Stadtens Grüne und in den Himmel. Also das war richtig schön dort zu arbeiten. Also der Raum an sich war schon sehr schön, es war sehr ruhig und ich hatte super tolle nette Kollegen gehabt, sehr interessante Menschen aus überall, eher also wirklich sehr international das Team und es gab immer extrem viele Veranstaltungen faszinierende Partys und auch mal ganz tolle Führungen in diesen Kreuzfahrtschiffen, die echt riesig sind, damit wir natürlich auch wissen, was wir da verkaufen, damit wir das ein Gefühl für haben und auch sehen, wie da die Aufteilungen sind von den Kabinen und alles, was damit dazugehört. Für mich war das alles total spannend und neu und total faszinierend. Und auch meine Freunde und meine Familie fanden das immer super toll, dass ich da arbeite und fragten mich immer, ja, wann machst du dann endlich deine erste Reise mit so einem Kreuzfahrtschiff? Fahrtschiff Und ich habe bis heute eine derartige Reise nicht gemacht. Dennoch fand ich es damals total toll, dort zu arbeiten, weil eben die Menschen wirklich sehr interessant waren. Und ich habe auch jeden Tag mit beeindruckenden Menschen gesprochen. Und ich hatte Gleitzeit, also ich war wirklich sehr frei und hatte viele Freiräume in so meinem Arbeiten. Also alles war im Grunde genommen total toll. Ich habe auch ein gutes Geld verdient. Also es war wirklich alles im Grunde genommen gut, aber eines Tages merkte ich, dass ich überhaupt keine Lust habe, zur Arbeit zu gehen. Irgendetwas in mir weigerte sich und ich sagte: bist du jetzt verrückt geworden? Es war nichts vorgefallen, also alles war wie immer und während ich mich dann an diesem Tag anzog, und um zur Arbeit zu gehen, also ich zwang mich richtig, mich anzuziehen und zur Arbeit zu gehen, dachte ich darüber nach, was denn mit mir bloß los sei. In solchen Situationen, in denen allen Anschein nach alles super ist und wir auch von unserem Umfeld hören, wie toll alles ist, was für einen tollen Job wir haben und wie viel Glück wir hatten und wie dankbar wir sein müssten, passiert etwas sehr Interessantes. Wir fangen an, an uns selbst zu zweifeln und Dinge uns vorzuwerfen, die wir schon mal von anderen vorgeworfen bekommen haben. So dachte ich, ich sei lediglich gelangweilt, weil sich bei der Arbeit eine Form von Routine eingesetzt hatte. Es gab halt nichts wirklich Neues und auch nicht sonderlich Herausforderndes mehr. Es war einfach alles schon routiniert, was ich da gemacht habe. Und so dachte ich, naja, ich bin halt so ein sprunghafter Mensch und deswegen bin ich jetzt gelangweilt und möchte da jetzt was anderes machen. Und da hörte ich dann noch sofort, meine Frau Sofa, du weißt, das ist der Teil in uns oder so nenne ich diesen Teil in uns, der bequem ist, gemütlich ist, vorsichtig, ängstlich ist und immer so gerne bleiben möchte und bloß keine Veränderung haben möchte. Und diese Stimme, die sagt auch zu mir, boah, du bist ein sprunghafter Mensch und brauchst immer etwas Neues, furchtbar, du musst jetzt bleiben. Wenn du ständig einen anderen Job machen möchtest, dann wirst du irgendwann gar nicht mehr eingestellt werden, weil sie dann alle denken, du bist nicht in der Lage zu bleiben, also du musst jetzt bleiben. Und als ich an diesem Tag bei der Arbeit ankam, dann nach oben gefahren bin und aus dem Fenster schaute, hörte ich in mir ganz deutlich einen Satz, der mich dermaßen erschrak, dass ich wirklich panisch wurde und sofort wieder rausging ins Grüne um mal durchzuatmen und ich konnte einfach nicht glauben, was ich selber gedacht habe oder was diese Stimme in mir gesagt hatte. Vielleicht kennst du das auch, dass du in solchen Situationen, in denen ein Gedanke kommt, der einfach nicht sein darf, dass du dann beginnst, vor dir selber zu fliehen, weil du denkst, nee, das geht jetzt gar nicht, also du bist in so einem Modus, in dem du mit aller Kraft gegen dich selbst arbeitest oder vehement etwas verneinst, was du selber gesagt hast, weil du weißt, wenn du diesen Gedanken konsequent zu Ende denkst, dann bedeutet das, dass du dein Leben auf den Kopf stellen musst und das willst du gar nicht und der, daher denkst du dir, nee, das darf jetzt gar nicht sein, nee, das habe ich jetzt gar nicht gedacht und genau in so einer Situation war ich da auch, dachte, nee, das geht jetzt gar nicht Und dann ist es auch so, dass in solchen Situationen dann unsere Frau Sofa dann mit so einer ganz strengen Stimme und ermahnend zu uns spricht und sagt, nein, das geht gar nicht, du machst weiter, sei nicht undankbar, du musst dich am Riemen reißen, es geht einfach weiter. Und genauso war es damals bei mir, denn ich war davon überzeugt, dass wenn ich alles so mache in meinem Leben, wie ich es will also aufhören würde, mich selber unter Druck zu setzen und mich selber mal in Ruhe lassen würde, dann würde ich nichts erreichen und nichts schaffen. Ich dachte, ich müsste mich an einer kurzen Leine halten und mein eigener Gefängniswärter sein, denn ich dachte, wenn ich dann nicht so bin und mich in Ruhe lassen würde und einfach tun würde, was mir persönlich gefällt – dann könnte ich ja gar kein Geld verdienen, weil dann hätte ich ja gar keinen Chef und ich bräuchte ja einen Chef, der meinen Arbeitsalltag strukturiert und mir Aufgaben gibt, die ich dann abarbeite und letztlich mir dann das Geld dafür gibt, denn ohne einen Chef würde ich doch sterben, weil ich einfach kein Geld verdienen könnte. Also das war so die Denkweise, die ich hatte und deshalb war es für mich klar, ich muss mich am Riemen reißen und ich muss hart sein und ich muss einfach dafür sorgen, dass ich ständig Nein zu meinen eigenen Bedürfnissen sage um diesen Job zu machen denn ich bräuchte ja diesen Chef, denn der gibt mir ja mein Geld. Und das waren so meine Gedanken damals, die ich im Kopf hatte. Und es ist im Grunde genommen auch irgendwie nachvollziehbar, wenn du auch selbst gerade so denkst, weil ich weiß es ja von den Gesprächen, die ich führe, sowohl im eins zu eins mentoring oder auch in den Kennlerngesprächen, dass da immer wieder diese Sätze kommen von, naja, ich muss doch und dieses sich einfach mal selber in Ruhe zu lassen, dass es für viele genauso wie für mich damals etwas ist wie, Geht gar nicht, weil wenn ich das tue, dann ähm, werde ich doch gar kein Geld verdienen, dann wird gar nichts klappen. Und es ist irgendwie nachvollziehbar, dass wir so denken, weil wir ja auch immer so hören, als Kinder ja auch, sowohl von den Erwachsenen also hören, also sowohl von unseren Eltern als auch von den Lehrern ja hören, ja, dass wir not gute Noten brauchen, viel lernen sollten, um diese guten Noten zu bekommen, um dann später einen guten Job zu haben, mit einem guten Verdienst, also einen sicheren Job zu haben. Also wir haben alle irgendwie in uns diesen Gedanken, wir brauchen einen sicheren Job, wir brauchen einen Chef, wir brauchen einen Arbeitgeber, um dann gut Geld zu verdienen, und dann sind wir glücklich. Natürlich wissen wir jetzt mittlerweile alle als Erwachsene, dass es natürlich so nicht ist. Also die Formel geht nicht auf. Also ein sicherer Job ist, macht einen nicht glücklich, nur weil dieser Job sicher ist. Also da gehört schon mehr dazu und darüber reden wir auch gleich, was dazu noch gehört, um glücklich zu sein im Beruf und damit auch im eigenen Leben. Aber ein sicherer Job allein ist es definitiv nicht. Oder ein Job, der sicher ist, das allein reicht nicht aus, um glücklich zu sein. Dazu kommt noch, dass wir durch Belohnung und Strafe in einer Form von Normalisierungszwang gekommen sind. Also zum Beispiel in der Schule wird ja von dem Lehrer ein Bereich vorgegeben, in dem wir uns als Schüler bewegen können, um noch normal zu sein, also nicht bestraft zu werden und vielleicht sogar belohnt zu werden, oh, wie ruhig wir sind, wie toll wir die Hausaufgaben gemacht haben. Und alles, was da, oder alle, die dann abwarten, von diesem Normalbereich, die haben irgendetwas. Das sind dann zu sensible Kinder oder Träumer oder verhaltensauffällige, aggressive, beratungsresistente und viele unterschiedliche Begriffe, die es dafür gibt. Das ist dann natürlich auch, oder das führt natürlich auch dazu, dass wir Menschen eben anfangen, uns selber dann in so einen Normali Normalisierungszwang zu bringen. Also wir zwingen uns dann, so zu sein wie die anderen, weil natürlich keiner die Strahlen haben will und wir dann eben auch als Erwachsene das Gefühl haben, wir können jetzt nicht so sein, wie wir wirklich sind, wir müssen jetzt so sein, wie die anderen sind oder wie wir glauben, dass die meisten sind oder wie man das nun mal so macht, um immer wieder in diesem Normalbereich zu sein. Und da entsteht natürlich auch nochmal diese, diese Form von, ne, ich kann ja jetzt nicht die Dinge so machen, wie ich will, ich muss mich ja unter Druck setzen, ich muss mich ja jetzt zwingen, ich muss mich ja am Riemen reißen, ich muss jetzt einfach mal die Zähne zusammenbeißen, um das dann so zu machen, wie alle anderen das auch machen. Und solange wir uns von dieser Denkweise, wie alle anderen sein zu wollen, nicht befreien, arbeiten wir natürlich gegen uns selbst, weil wir nicht auffallen wollen oder nicht aus der Reihe tanzen möchten. Und immer wie die anderen sein zu wollen, führt zum Tod der eigenen Besonderheit. Und da ich natürlich nicht meine eigene Besonderheit umbringen wollte, und das möchtest du sicherlich auch nicht, fing ich dann damals an, alles, was äußerlich vernünftig und toll klang, zur Seite zu schieben und nach innen zu gehen, um zu erfahren, was meine Seele wirklich will. Ich hatte es wirklich satt gehabt, damals nach diesem Satz, sei doch vernünftig zu leben, weil das hatte ich lang genug getan. Du kennst diesen Satz bestimmt auch immer, dieses sei doch vernünftig, mach doch was Vernünftiges. Ich wollte nach innen gehen und schauen, ey, was will eigentlich meine Seele? Was findet denn meine Seele wundervoll? Was ist das, was meine Seele glücklich macht und erfüllt? Vielleicht klingt jetzt für dich dieses nach innen gehen und schauen oder fühlen, was deine Seele glücklich macht, für dich abstrakt oder du weißt jetzt nicht so genau, wie du das wirklich machen sollst, so im Alltag, wie dieses, was will deine Seele in der Umsetzung aussieht. Und deshalb möchte ich das Ganze für dich aufschlüsseln, so dass du das gut umsetzen kannst oder gut für dich herausfinden kannst im Alltag, was deine Seele möchte, um zu wissen, okay, wohin geht's eigentlich für dich und wie findest du diesen Beruf, der dich erfüllt, nicht irgendeinen Beruf, um zu sagen, ja, jetzt habe ich den nächsten, sondern einen Beruf, der dich erfüllt. Und da sind zwei Punkte wichtig. Der erste Punkt ist die Freude und der zweite Punkt ist die Sinnhaftigkeit. Und bei der Sinnhaftigkeit geht es nicht um nützlich. Es geht wirklich darum, was du bzw. was deine Seele als sinnvoll erachtet für dich. Also nicht, was generell sinnvoll ist und auch nicht, was ist nützlich für die Gesellschaft oder für andere Menschen, sondern was ist das, was deine Seele für dich als sinnvoll, als sinnstiftend betrachtet hinsichtlich der Tätigkeit, die du ausüben sollst und was macht dir Freude. Und was dir im Konkreten Freude macht und was zu Seele für sinnvoll erachtet für dich, das nehmen wir über unsere Gefühle wahr, weil unsere Seele mit uns über unsere tiefer liegenden Gefühle spricht. Das heißt, es ist schon wichtig, dass du gut mit deinen Gefühlen umgehen kannst und deine Gefühle auch wahrnimmst. Und gut mit deinen Gefühlen umzugehen bedeutet, dass du sie gut einordnen kannst, weil dann kommst du überhaupt in die tiefer liegende Ebene, um wahrzunehmen, so was ist denn das, was deine Seele möchte? Und diese tiefer liegende Ebene, das ist das, was ich als inneren Kompass bezeichne oder was du als Intuition kennst und ich spreche da auch gerne von der inneren Weisheit, weil dann auch klarer wird, dass hier nicht Bauchgefühle gemeint sind, weil Bauchgefühle sind Gefühle und zu Gefühlen gehören natürlich auch Angst, Neid, Gier, Wut und vieles mehr. Also über Bauchgefühle spreche ich hier nicht. Das ist schon wiederum ein Gefühl oder es sind Gefühle, wenn wir von Bauchgefühlen sprechen. Und es geht hier um eine Ebene tiefer, weil diese Bauchgefühle, was wir haben, die müssen dann wieder eingeordnet werden, um auf die tiefer liegende Ebene zu kommen, wo wir von der inneren Weisheit sprechen oder eben Intuition oder inneren Kompass. Und dann können wir wirklich wahrnehmen, so The <laughs> cat was ist denn das, was unsere Seele uns mitgeben möchte? Was ist denn dieser Wunsch oder die Essenz dessen, was dann an dem herauskommt, was wir sagen können, okay, das ist wirklich die, der Weg meiner Seele oder die Stimme meiner Seele. Damit das Ganze jetzt nicht zu theoretisch und kompliziert und abstrakt wird, gehen wir wieder zurück auf die alltagstaugliche Umsetzung dieser zwei Punkte. Einmal, was findet deine Seele für sinnvoll und was macht ihr Freude? Das sind ja die zwei Punkte, die du herausbekommen möchtest für dich persönlich und die Antwort auf diese zwei Fragen, die ist auch für uns alle Menschen etwas anderes. Daher ist es schon wichtig, dass du für dich schaust, so, was ist es für dich? Was ist das, was deine Seele Freude macht? Was ist das, was deine Seele als sinnvoll erachtet? Um das machen zu können, ist es natürlich erst einmal wichtig, dass du rausgehst aus diesem Gedanken, oh, du musst jetzt so sein wie alle anderen, weil dann kannst du ja nicht herausfinden, was für dich persönlich die Antwort ist auf diese Fragen. Also geh raus aus dem Gefühl Angst, dass du jetzt so sein musst wie alle anderen oder dass du normal sein musst und nicht auffallen darfst, weil sonst passiert dies oder jenes. Da solltest du rausgehen aus diesem Gefühl. Also diesen, das Gefühl Angst, das solltest du schon auf jeden Fall gut einordnen können, um da rauszugehen aus diesem Normalisierungszwang, also dich selber nicht zu zwingen, normal sein zu müssen, im Sinne dessen so zu sein wie alle anderen. Denn die Frage ist ja auch immer, was ist normal und wer definiert denn, was normal ist? Also irgendein Fremder, und da du ja selbstbestimmt leben möchtest und nicht fremdbestimmt, gehst du da jetzt raus und sagst, okay, hey, du darfst sein, wie du bist. Dann solltest du dir natürlich Zeit nehmen für dich und in die Stille gehen, um die Bilder und die Worte, die dir deine innere Weisheit als die Stimme deiner Seele dir gibt, auch wahrnehmen zu können. Wenn es überall laut ist, kannst du natürlich gar nicht nach innen schauen, um diese Bilder und diese Worte wahrnehmen zu können. Und dabei ist es ganz wichtig, dass du wirklich hingehst und schaust, was sind denn die inneren Bilder, die kommen, wenn du beispielsweise die Frage stellst, nach innen gerichtet, was ist eine sinnvolle Tätigkeit für mich? Und die Fragen solltest du nach innen richten, weil sonst die Gefahr besteht, dass die Fragen von deinem Verstand beantwortet werden. Also beispielsweise, was ist eine sinnvolle Tätigkeit? Kommt dann irgendwas Typisches für die Gesellschaft? Also so etwas wie, ja, du solltest auf jeden Fall mit Obdachlosen arbeiten, Klar ist das eine sinnvolle Tätigkeit und es gibt Seelen, die auf diesem Planeten sind, um genau diese Arbeit zu machen. Die Frage ist, ist das auch bei dir der Fall? Und das kannst du ja nur herausfinden, wenn du nach innen gehst, in die Stille gehst und die Bilder, die kommen und die Worte, die kommen, für die ich dann mitnimmst, um Klarheit zu gewinnen. Und es ist wichtig, das so zu tun, weil wir eben auf zwei Ebenen leben als Menschen auf der Erde. Wir haben einmal die sichtbare Welt und in dieser sichtbaren Welt arbeiten wir, um Geld zu verdienen you <laughs> damit wir eine Wohnung haben, Lebensmittel haben und so weiter. Und abgesehen von dieser sichtbaren Welt gibt es noch eine innere Welt und die schaut auf die Arbeit ganz anders, denn sie schaut mit dem inneren Auge auf die Arbeit und sieht, dass wir durch die Arbeit wirken, also uns selbst, unsere Besonderheit, unsere Essenz, unsere Seele zum Ausdruck bringen. Und wenn wir nur auf diese sichtbaren Ebene schauen und nur diese erfüllen, wie es die Mehrheit der Menschen macht und wie ich es auch damals selber getan habe, bei dem Job, den ich da jetzt dir beschrieben habe, bei diesem Kreuzfahrtschiffunternehmen, dann sind wir unglücklich, unzufrieden, fühlen uns nicht erfüllt, sondern leer, seelisch erschöpft und melancholisch depressiv. Wir leben nun mal als Menschen eben auf beiden Ebenen, auf eine sichtbare Welt, auf der wir physisch unser Leben sichtbar aufbauen und gestalten und eben auf einer inneren Welt und dort ist dann die Seele, die wirkt. Und die dann im Äußeren wirken möchte und sich zeigen möchte. Und wir leben nun mal von innen nach außen. Und das hat jetzt nichts mit Affirmationen oder so etwas zu tun. Denn es geht hier nicht um die mentale Ebene, sondern es geht jetzt wirklich nur um diese zwei Ebenen, um die sichtbare und um die unsichtbare oder die äußere und die innere Welt, wie du es jetzt eben nennen magst. Und es ist eben wichtig, dass wir beide Ebenen berücksichtigen. Und es gilt ja auch für andere Lebensbereiche. Also wenn du gesund sein möchtest, oder auch in deiner Partnerschaft ist es ja auch schon, dass du eben nicht auf eine Ebene schaust. Also wenn du gesund sein möchtest, reicht es ja nicht aus, nur Sport zu machen und penibel darauf zu achten, was du isst, wenn du jedoch gar nicht darauf achtest, was an Gedanken in deinen Kopf kommen und wenn du zum Beispiel da gar nicht darauf achtest, eben was in deinem Kopf kommt und dort Angst und Sorgen und alles in dir reinlässt, dann ist es nun mal so, dass du so viel Sport machen kannst und sich so gesund ernähren kannst, wie du willst, dass du trotzdem. Ängstlicher und eher sorgenbehafteter Mensch bis der vielleicht eher zu Depressionen und zu panischen Anfällen neigt, als jemand, der ihm wirklich darauf achtet, was auf der inneren Ebene auf ihn einprasselt und darauf schaut, dass er dort das, was er nicht möchte, auch gar nicht in sich, in seine innere Welt reinlässt. Und das Gleiche gilt ja auch für die Partnerschaft, also da schaust du jetzt auch nicht drauf, dass eben nur die äußeren Faktoren stimmen, ja, so Status, Geld und sowas, sondern da schaust du ja auch drauf, okay, dass auch die innere Welt stimmt, dass es, dass da die Liebe ist, dass da ein Miteinander ist, dass da einfach etwas ist, was anziehend wirkt auf beiden Seiten. Das ist ja auch etwas, worauf wir schauen und genau das gleiche gilt eben für die Arbeitswelt und da ist es nochmal ein Tick etwas ganz Besonderes, weil wir durch das, was wir tun, unsere Seele zum Ausdruck bringen und wir zeigen unser Inneres und dadurch leben wir im Einklang mit uns selbst. Alles andere führt zu einer Disharmonie und deshalb sind wir ja unglücklich wenn wir gegen unsere eigenen Werte arbeiten müssen und etwas repräsentieren, was wir aber gar nicht als sinnvoll erachten und wo wir gar nicht wirklich dahinter stehen. Und genau das sind die Gründe, nämlich deine innere Welt, deine Seele rebelliert und sagt, nee, das geht nicht. Das hat nichts mit dem Verstand zu tun, das hat nichts mit der sichtbaren Welt zu tun, denn auf der sichtbaren Welt gelten ganz andere Regeln, das ist so dieses sei vernünftig und es ist ja vernünftig, einen sicheren Job zu haben und dann dort alles zu machen, was man zu machen hat, um diesen sicheren Job zu behalten. Auf der inneren Welt sieht es ganz anders aus, da geht es darum, dass du dein eigenes Selbst, deine Seele zum Ausdruck bringst in dem, was du tust und das tust du natürlich nicht, wenn du gegen deine eigenen Werte arbeitest, da haben wir ja eine Disharmonie. Deshalb nimm dir bitte Zeit für dich selbst und lass deine Innere. Weisheit durch Bilder oder Worte dir sagen, was sie als sinnvoll für dich erachtet und fühle in dich hinein, um Klarheit darüber zu gewinnen, was dir Freude macht und je besser du dich selbst wahrnimmst, und je mehr du mit einem offenen Geist auf dich selbst schaust, desto früher hörst du deine innere Weisheit. Und je mehr du in Konzepte lebst, wie ich bin so und so oder das geht nicht und so kann man es aber nicht machen, desto eher hörst du dein Bauchgefühl oder dein Verstand, als dass du deine innere Weisheit wahrnimmst und dass du den Wunsch deiner Seele hörst. So, lass uns jetzt nochmal die Punkte zusammenfassen, damit du weißt, wie du vorgehst, damit deine Seele dich zu deinem erfüllenden Job bringt. Punkt 1. Du befreist dich von dem Normalisierungszwang, in dem du dir selbst erlaubst, sein zu dürfen, wie du bist. Punkt 2. Du vertraust darauf, dass deine wahre Essenz oder dein Naturell dich zu einem Beruf führt, der dich glücklich macht und der dir genug Geld einbringt. Punkt 3. Du nimmst dir Zeit für dich und gehst in die Stille und richtest deine Augen und deine Ohren nach innen. Punkt Nummer 4, du schreibst auf, welche Bilder und Wörter in Bezug auf sinnvolle Tätigkeit für dich und eine Tätigkeit, die dir Freude macht, zu dir kommen. Punkt Nummer 5, du setzt das, was du wahrgenommen hast, um. Und dazu gibt es einen wunderschönen Satz von Teresa von Avila. Sie ist die Reformerin des Kamelitenordens und Gründerin zahlreicher Klöster gewesen. Und sie sagte, wertlos sind meine inneren Erleuchtungen dann, wenn sie nicht zu Taten führen. Also tu das, was dir deine Seele sagt, damit du den Beruf findest, der dir Freude macht, dich erfüllt und genug Geld einbringt. Und ich weiß, dass sich das jetzt alles viel einfacher anhört, als es in der Umsetzung ist. Deshalb kannst du dich natürlich bei mir melden. Komm einfach ins virtuelle Café, damit wir darüber sprechen, wie ich dich unterstützen kann, diese Punkte umzusetzen. Wichtig ist dass du diese Punkte wirklich auch umsetzen möchtest. Also, dass es dein Ziel ist, einen Beruf zu finden, der dich erfüllt und genug Geld einbringt und nicht, dass du irgendeinen Beruf finden möchtest. Das ist schon wichtig, wenn du dich bei mir meldest und wir im virtuellen Café zusammensprechen. Damals, an dem Tag, an dem mich mein eigener Gedanke in Panik versetzte, so dass ich sofort das Büro verlassen musste, dachte ich, wenn das mein Leben sein soll, springe ich hier aus dem Fenster aus dem 16. Was meine Augen in der sichtbaren Welt als super toll empfanden, war aus der Sicht meines Innenlebens eine Qual. Ich fing deswegen damals an, oft in die Stille zu gehen. Und die Stille fand ich in dem lauten und vollen Frankfurt, wie ich es damals wahrnahm, im Vorhof der Liebfrauenkirche und diese Kirche und dazugehörige Kloster, die sind mitten in der Innenstadt und dennoch ist dieser Vorhof so unglaublich friedlich still. Also wenn du mal in Frankfurt am Main bist, dann solltest du auf jeden Fall in diesem Vorhof gehen, es ist die Liebfrauenkirche, dann solltest du auf jeden Fall machen, mitten in der Innenstadt, da gehst du in diesem Vorhof und bist absolut in der friedlichen Stille, es ist Immer wieder für mich beeindruckend gewesen, wie friedlich still es dort ist, obwohl es drumherum total laut und voll ist. Einige Tage nach diesem einen Tag, an dem ich mich zur Arbeit zwang und als ich dann dort angekommen bin, diesen einen furchtbaren Gedanken hatte, sodass ich sofort wieder das Büro verlassen musste kündigte ich und ging in meinem Leben weiter. Wie es dann weiterging, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Für heute verabschiede ich mich von dir und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du bei der heutigen Reise in Richtung Freiheit dabei warst. Natürlich freue ich mich riesig drauf, auch dich nächste Woche Montag um 6 Uhr hier zu treffen, um mit dir die nächste spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Bis dahin freue ich mich sehr, wenn wir uns auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.